0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, seu podcast sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzeira, Game Designer da Monomito Studios, e estou aqui, como sempre, o meu amigo que está passando frio hoje em dia, Pietro Amaral. Tudo bem, Pietro?
1: Olá, boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo E, John, o que a gente vai falar hoje? Porque eu não sei bem o que essa galera faz, isso surgiu quando, desde quando essa profissão existe
0: O que é que a gente vai falar hoje? Maravilha! Hoje nós vamos falar com um tema que eu também fico um pouco perdido, eu acho que muita gente até da indústria que já trabalha e já está bastante velho da indústria, tem dúvida, que são os nossos amigos tech artists, a profissão do momento, a profissão que está em voga, então trouxemos hoje dois nossos amigos tech artists para trocar ideia com a gente sobre a profissão, sobre o que é ser essa profissão, sobre qual é a diferença dela para as outras profissões que existem na carreira de desenvolvimento de jogos e sobre o dia a dia, sobre as ferramentas que eles trabalham, e contar um pouco mais pra gente sobre as experiências gerais deles por aí na indústria. Bom, então vamos apresentar essas esses figuras, né? O primeiro, em ordem alfabética, é o nosso amigo Caio Lopes. E aí, Caio, tudo bem?
2: Ei, tudo certo? Vamos apresentar então? É... Por favor. Meu nome é Caio, eu sou, trabalho como tech art na, na Afterverse, no, no jogo PKXD, né? E tô nessa área não tem muito tempo, tem um, acho que um ano e meio, mais ou menos, é, antes disso eu tava trabalhando como dev, é, também de jogos, né, na, na Teps, Spaceship, uhum. e trabalhei como dev por cerca de cinco anos, então depois acabei migrando pra TechArt, é isso aí.
0: Oh, muito bom. Não sei se você sabe, mas a gente traz muita gente da teps aqui. É, ex tappers e Teps, porque a gente trabalhou lá, né? A gente tá tentando completar todo o álbum de figurinha da teps aqui no podcast e vocês são praticamente metade do álbum é. já. <risos> Tem gente pra caralho já passando por aqui.
1: Mas a gente também traz muita gente da Afterverse aqui, né?
0: Também. Que tá aí é, é verdade. a outra figurinha que tá sendo completada no álbum aí. Maravilha. Caio, valeu mesmo pela presença. Eu acho que esse papo vai ser muito legal. E nós também temos aqui o nosso outro integrante, a André, mentira, não é a André, mas o chat que tá escrito André, é o nosso amigo Felipe. E aí, Felipe, tudo bem, cara?
3: Desculpe, tudo bem, tudo bem. E aí, pessoal, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sei lá. É... Meu nome é Felipe, eu trabalho na Afterverse também há um ano e meio, sendo, um... sendo seis meses desses como tech art. Eu entrei na Afterverse como dev e consegui migrar lá dentro. É, eu trabalho na indústria acho que há aproximadamente seis anos, acho que mais ou menos o, o tempo que o Caio também trabalha. Uhum. É, antes eu trabalhava com desenvolvimento web e processamento de dados numa seguradora, e eu sempre curti bastante desenvolvimento de jogos, tipo desde antes da faculdade e tal, sempre tava um pouco de olho e tal. Então terminei a faculdade e comecei a estudar um pouco mais de, de Unity, né? E que aí, na faculdade eu também mexi um pouco. E comecei a montar um portfólio e tal, enquanto eu trabalhava com outras coisas, aí eu consegui migrar para desenvolvimento de jogos, entrei na Taps também, há não sei quanto tempo, e depois Space Spaceship, enfim,
0: então já estamos na estrada aí há um tempinho. Massa. Então, eu tava comentando até com vocês, né, que a gente... Eu tentei fazer surpresa, né, porque eu sei que vocês são amigos e tudo mais. Eu falei, não, não vou avisar um ou outro. Eu acho que vai ser legal eles descobrirem. Ah, que legal, você que também tá participando do podcast. Mas claro que não deu certo, né, vocês comentaram, conversaram entre si e um tava sabendo. Do outro. O bobo é eu aqui tentando, ah, vou fazer uma zoeira aqui. Nunca que isso ia dar certo, né. Mas bom. Show, galera. Obrigado por estarem aí. Vamos nessa. Bom, gente, a gente comentou, primeiramente, muito obrigado vocês estarem aqui, e vamos começar a falar sobre essa área, que é o Tech Arts, né? É legal que vocês até percebeu deu perceber, quando vocês falaram, que ela é pelo menos para vocês também, uma área nova, né? cara está trabalhando há pouco tempo, há pouco tempo, né? há alguns anos, né? Menos que dois anos, e você tá há seis meses. Mas é, e é perceptível, né? Há cinco anos, seis anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar dessa área de Tech Arts, e ela parece meio nova, né? E com o nome, né, é bem uma junção entre um universo de tecnologia que pode se pensar aos programadores e algo voltado para mais o ambiente artístico. Então eu queria que vocês falassem um pouco mais, se eu tô certo, se eu tô errado, e qual é a diferença né, do TechArch em relação às outras profissões que hoje a gente tem tradicionais, pode-se dizer assim, de do, do um estudo de jogos.
3: Bom, é, como você disse, acho que é uma coisa bem recente mesmo, quando comecei a procurar vaga para pro, entrar no mercado de jogos, eu também não via coisa sobre tech art. Uma coisa que eu comecei a ver é com mais frequência, né? Tipo, de uns três anos, quatro para trás. E eu acho que uma coisa que todo mundo sempre ouve falar, o Caio também já deve ter ouvido muitas, muitas vezes isso, e vocês também, que tech art é meio que a ponte entre arte e deve. Assim. Então, tipo, de fato, existem conhecimentos... É, é, intersecção ali que tech art atua, sabe, tipo dando um exemplo aí da diferença, né, por exemplo artistas não codam e desenvolvedores não necessariamente conhecem a pipeline de produção de asset tão bem pode conhecer, mas tipo TechArt geralmente está mais dentro dessa pipe, sabe então, tipo outra diferença que eu vejo é um foco, talvez, uma predisposição da, da função, na verdade, é mexer mais com efeito visual na própria engine. Por exemplo, tipo, mexer com shader e particles, é, já trabalhei em lugares em que o próprio dev ia lá e montava a partícula, montava os efeitos, sabe? E, tipo, tech art acaba, por ter um conhecimento mais artístico, de certa forma, de novo, não que dev não possa ter, é, tech art acaba conseguindo focar um pouco mais nesse aspecto artístico. E pegar e implementar shaders, que também não é algo que todo tech art está muito próximo, mas é algo que está bem mais próximo de tech art do que das outras áreas. Pelo menos é implementação na end, né? Porque eu sei que artistas, quando estão mexendo ali no, no, no Blender, no mar, eles conseguem pegar e criar os materiais lá. Né? que Por trás é tudo shader, né? Mas na hora de implementar é o tech art que, que atua.
2: Também tem uma, uma coisa que é uma... É uma definição meio é, não, não muito fixa, assim, não muito rígida, porque é, como é um negócio meio novo, assim, né? Eu acho que cada, cada lugar, cada empresa meio que decide como que vai ser o cargo lá dentro para as necessidades que eles têm, né? Então, é, todo mundo precisa necessariamente dessa ponte ali entre, entre dev e arte, né? E onde necessariamente essa pessoa vai atuar acaba dependendo de, de onde é Então você vai ver a descrição de vaga, por exemplo, na, na, no LinkedIn alguma coisa é, Tem bastante lugar que, que TechArt basicamente é um programador de tools, assim, né? Então, uma pessoa que tem que manjar muito de programação Sei. E tem muito lugar que, na verdade, TechArt é uma pessoa que trabalha mais fazendo VFX, assim Quase um VFX Artist, né? Então, é, essa definição é meio, meio difícil de, de dar também, né?
0: É meio dúbio, sim.
3: Uhum. É uma coisa que varia de, é, de fato de empresa, tipo, como o Caio falou, tem, tem tech art que é focado em tools, tech art que é focado em VFX, tech art que é focado em rigging, então é muito da, da necessidade da empresa, de fato. Porque tech art, no geral, eu acho que acaba lidando muito mais com aspectos também de, de performance, sabe? Ah, que legal então tipo quando você mexe com tools quando você mexe com VFX você acaba se preocupando com partes do processo e principalmente com VFX com como aquilo vai impactar a performance do jogo então tipo quando você pode fazer shaders simples e partículas simples ou você pode fazer é, shaders que vão consumir bem mais da sua GPU ou partículas que vão pesar bem mais também sabe então tipo tem que saber esse balanço também porque esse tipo de coisa de performance para esse lado mais visual acaba sendo o tech art que olha. E deve ainda pode olhar, isso é um fato, mas às vezes acaba entrando em um campo de conhecimento que foge um pouco, sabe? Da mesma forma que tipo, tech art programa, mas tech art não, não vai assim, se. não vai entrar tanto nos sistemas do jogo, sabe? E provavelmente dev também não vai entrar tanto nos sistemas de ferramenta Ou até sistemas de, de features até que podem envolver tech art
1: Tá, mas aí me fica uma dúvida é, Se a gente olha para um, uma empresa tradicional, né, a gente sempre pensa que tem ali a equipe de game design A equipe de arte e a equipe de dev se vocês tivessem que ter um líder, ele ficaria em qual dessas três áreas? Imagino que game design um pouco mais afastado, mas vocês estão dentro do guarda-chuva de arte ou de dev? É, <risos> manda aí, Kai.
2: <risos> Acho que depende bastante do lugar, assim. Mas é, a maioria dos, dos, assim, das experiências que eu vi e, e acompanhei dessas pessoas é geralmente está embaixo do guarda-chuva de arte, assim. É, assim falando até do, do nosso caso, a gente também está dentro do guarda-chuva de design. Sim.
3: Eu acho que isso faz bastante sentido, partindo do, do pressuposto que a gente está muito perto dos artistas, assim. Então a gente está muito perto da produção de conteúdo. Isso na nossa realidade, né? Então, tipo, podem ter lugares que funcionam de um jeito diferente, mas a gente tem muito mais interface com o pessoal de criação do que com o pessoal de desenvolvimento.
0: Perfeito. Vocês estão falando aí pra gente que tem... cada empresa é uma empresa, né? Tem empresa que vai trabalhar um pouco mais olhando pro... você falou dos, ma... dos Materials, dos Rigs, e tem outra que vai ser o cara do Tools. Vocês em específico, como é? Vocês trabalham... Vocês mais são generalistas, né? Ou realmente vocês têm um foco específico ah, sei lá, o Caio é mais shader, você é mais outra coisa. Como é que é o de vocês, por exemplo?
3: Hoje a gente tem uma atuação bem generalista, né, Caio? Uhum. A gente... Mexe com. Assim, quando aparece demandas, a gente mexe com shader, com rigging, com ferramenta, com otimização. Então, tipo, é aquilo. Varia muito de empresa para empresa. É, depende da estrutura da área de tech art também. Sim. É, acho que cada.
2: Por exemplo, tem empresa que tem todos esses cargos separados, né? É, de forma. É, formal, né? Então, a pessoa tipo, é realmente contratada como tech art rigging, por exemplo, né? E. E aí tem empresa que, que isso, assim, não, não tem necessidade de ser tão específico, assim, né? Os cargos são mais generalistas, mas a gente vê que dentro mesmo da própria empresa, por exemplo, onde a gente trabalha, é, cada um tem as suas expertises, assim, né? A gente tem pessoas mais focadas em UI, tem pessoas mais focadas, por exemplo, é, em fazer tudo programação mesmo, né? Até quando eu entrei era mais esse foco assim, né? Porque eu já vim da área de dev, e aí tem gente que vem mais da área de, de arte, um pouco mais focada na parte de de efeitos visuais
3: mesmo né? uhum. é, isso acaba sendo uma qual a palavra uma especialização não oficial né que ali dentro a gente se organiza mas no papel ali é... todo mundo em teoria tem a mesma responsabilidade né? sim que legal o gente
1: ainda explorando um pouquinho mais o que é um tech artist é... bom vocês têm um background aí de desenvolvimento mas um tech artist, né? no final a gente tem esse nome artist. É necessário que eu tenha um conhecimento de arte? Até onde, para eu ser um tech artist, eu preciso conhecer a arte? Eu preciso saber desenhar? Ou eu preciso ter conhecimento? Ajudar a desenhar me ajuda? Então eu queria saber um pouquinho, tipo, o quanto você conhecer de arte influencia no seu trabalho ou até onde vocês precisam ir?
3: Beleza. Hum. É, eu acho que é importante você conhecer a arte, principalmente a parte de produção de a pipeline de produção de asset. Então, por exemplo, se você trabalha com 3D, eu acho importante você saber o que é um modelo, você saber Sim. o impacto de um modelo, tá, dependendo do tamanho, saber o que são mapas, saber o que é rigging, o V, até porque se você trabalha com efeitos, você pode querer que algum objeto tenha alguma V diferenciada, porque você vai tratar no shader de uma forma diferente também. Então você ter esses conhecimentos, mesmo que teóricos, você não precisa saber modelar que nem um artista. Você não precisa saber desenhar que nem artistas também. Assim, se você faz, legal. Mas tipo, acho que a questão teórica ali, você saber lidar, saber sugerir e propor soluções ali para poder encaixar as coisas na, numa produção abre aspas, saudável ali para o seu jogo, eu acho que é bem importante assim, porque deixa todo mundo na mesma página, né? Tipo, às vezes o artista não tem um conhecimento muito aprofundado sobre questões técnicas do jogo, sabe? Então ele pode acabar fazendo coisas muito high poly para aquele jogo, mas aí você tem que dar uma segurada e falar, não, vamos tentar ir um pouco mais low-poly. E eu acho que é mais ou menos esse o nível de conhecimento, sabe? E depende, acho que existem tech art, como a gente disse, algumas especializações que precisam de mais conhecimento de arte. Por exemplo, efeitos especiais. É, tech art focada em VFX, acho que tem que ter um conhecimento bem maior sobre valores, cor, sobre... Nossa, qual é o nome? Tempo, enfim. Tem toda essa questão.
2: É. assim, dando um exemplo até meu, assim, né, sou uma pessoa que não, não vim muito da, da parte de arte, muito da parte técnica, então eu fui atrás, aprendi bastante dos processos, né, como funciona, mas da parte de desenhar eu não manjo muito, né. Então, às vezes, se tem alguma coisa, alguma implementação que tem que fazer, que depende muito de, para é, ser bonito, assim, né, fazer algum efeito visual, alguma coisa... <risos> Ou, ou, assim, a gente conversa entre a gente, né, ou alguma outra pessoa pega e, e dá uma Sim. ajuda, ou eu converso com o próprio artista mesmo, às vezes ele faz, tipo, o asset exatamente do jeito que eu tô esperando com um desenho legal, assim, né, e aí eu monto tudo lá, o efeito pra ele, então, depende muito, assim, né, e tem gente que, assim, que já é um perfil mais artístico, né, de, de tech art e já faz tudo sozinho, né. Ah, já sei como é que eu quero fazer, eu vou desenhar isso daqui, montar essa partícula e... E, e segue em frente, né? Então, acho que vai muito do perfil e, e depende muito da necessidade da, da empresa também, né? O que, que eles esperam que, que a pessoa
0: faça. É, vocês estão falando realmente bastante do, do processo, né? Vocês falaram aí do, do artista Vim e tudo mais, mas em que momento que o Tech artist entra no processo, né? Porque quando você pensa na, no, sei lá, na cascata do desenvolvimento, né? não é um, um termo muito bom, né? Mas, primeiro, é o, de, o game designer vai lá, ele projeta, digamos assim, faz a documentação, né? cria o sistema, o artista vai lá e desenha a representação visual daquele sistema e o Dev, ele coda aquele sistema com a arte bonitinha que o artista fez. Em que momento vocês entram ali? E para O que, que vocês mexem em relação a isso?
3: Tá. É, eu acho que existem alguns momentos. É, quando a gente tá trabalhando mais com questão de inserção de conteúdo, tem toda aquela questão que é meio cascata, né? Tipo, ah, tem uma definição de alguma coisa que a gente quer pôr, aí o artista vai lá, é, torna visual, aí 3D faz e a gente implementa no, pro, no projeto. Existe
0: esse momento. Então cai na sua mão para implementar, então.
3: Isso. Legal, legal.
0: Isso. Uhum.
3: Geralmente, tech art que, tipo, pelo menos nos lugares que eu já ouvi, pode ter mudança, tá? Sei. Mas geralmente, artista não mexe na engine. Na Hum, que interessante. Geralmente o asset vem pra gente, a gente pega, implementa, a gente sabe o que, que ele quer, o que ele quer visualmente e traduz ali na end. E valida depois. Isso, é, validar, sempre importante.
0: Uhum. <risos> Volta, né? Sempre, o cara tem que olhar pra ver se é isso mesmo, né? Legal. Exato. Sim, exato. Exatamente, é. Volta bastante.
3: Bastante. <risos> e aí, também tem a questão de que eu acho que é um, é um momento um pouco diferenciado, mas também. Acaba acontecendo que é a questão de melhorar processo né? por, a gente, por exemplo A gente vê que algum processo está muito oneroso Então tipo A gente acaba olhando também para essa questão De otimizar processo para artistas Ou até mesmo para a gente sabe? Como a gente que implementa coisa na Unity é... Existe muita tarefa manual Como existe em qualquer outra tarefa Qualquer outro cargo Então a gente sempre olha para cara, que a gente pode fazer para diminuir Aqui o campo manual e isso às vezes até invade um pouco o campo dos artistas porque é possível fazer ferramentas para Blender, para Maya e ajudar eles nesse sentido também, sabe? Então dá para encaixar ainda a atuação de tech art meio fora ali da produção de asset, olhando um pouco mais para para pipe mesmo da produção, para otimizar.
2: É outro caso que eu consigo pensar. É, assim é, fora um pouco desse processo assim que é mais de por exemplo um jogo live assim ou de features que estão entrando né é, quando por exemplo um novo jogo está sendo feito né então eu acho que aí por exemplo o TechArt está desde o começo assim né e aí muito mais próximos do, dos devs por exemplo porque aí é, a gente está discutindo a arquitetura do, do, do projeto né como que vai ser montado o jogo desde o início então é muito válido o input de de TechArt principalmente a questão de performance, assim, né? Como que é, como que a ideia de montar, por exemplo, uma fase de um jogo dessa maneira, tipo, se isso daqui vai ser viável é, no device que você quer rodar, por exemplo, né? Então, em, em muitos lugares, né? Essa tarefa fica com o Dev, né? Então o Dev tem que ter essa essa noção, mas é, em relação mais à parte gráfica, é, é importante ter o tech art também no começo do, do processo para discutir essas coisas e definir, né? Antes de começar. Sim.
3: Até para poder dar input de features que podem é, utilizar shaders, por exemplo, sabe? Então, tipo, ah, vamos ter um sistema de customização aqui, então o TechArt consegue pegar e dar input sobre, sobre algum, algumas técnicas que podem ser usadas e tal, até para conseguir mensurar um pouco é, ver essa questão de poder fazer um sistema mais otimizado, né?
1: Gente, e aí vocês entraram num lugar que eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é, é... Beleza. O qual no início eu preciso envolver um tech artist? Porque se a gente está falando ali da concepção, né, no, bem no, no, no momento inicial mesmo que a gente está gerando a ideia, a gente já debateu que um artista é interessante, tá? um desenvolvedor, para ele entender. Mas o tech artist, ele é importante? Porque, por exemplo, eu posso tomar a decisão que o meu jogo vai ser em 3D. 3D, low ou high poly. É, é importante que um tech artist esteja ali? Porque... Vou dizer outra coisa, por exemplo, eu posso tomar a decisão que seja high poly e ele seja na unit. É, o tech art, isso tipo, vai ter um impacto em vocês? Vocês poderiam já entrar gente. gente? Talvez não seja o ideal? Ou realmente o tech art só deveria entrar no projeto no momento em que ele está sendo codado?
2: Eu acho que nesse momento faz bastante sentido ter o tech art, mas por causa dessa essa questão de é visão do que vai ser o jogo, né? Por exemplo, é, os devs estão nessa parte do começo para, primeiro para avaliar a viabilidade, né? Tipo, ah, será que é, faz sentido? Tipo, dá para fazer um jogo assim, né? E acho que, por exemplo, é, a gente discutindo a visão artística, assim, né? De como como que, que a, o pessoal da arte quer que, que seja a aparência desse jogo, né? Por um exemplo, ah, eu quero que esse jogo seja um high poly, eu quero que ele seja com é, estilo de anime e com, com outline, né? Então, tipo, isso já é uma coisa bem importante para é, ser definida e ser avaliada pelo TechArt. Assim, né? A gente consegue fazer é, esse jogo ter essa cara para essa plataforma que a gente vai desenvolver. né? Então isso já é uma questão de... Tanto de saber se, se dá para fazer, quanto saber se vai funcionar bem, né? se vai rodar com uma performance boa. Uhum.
3: É, eu acho que entra muito nessa questão de viabilizar a direção de arte no jogo. Né? Porque, por exemplo, o exemplo do cara, ah, um jogo High Poly e Anime. Tipo, é aquilo O artista, ele vai trazer os assets Pra você, mas quem vai de fato Montar a Montar o visual na engine mesmo uhum. Quem vai solucionar isso É o tech art Provavelmente Então, tipo, é bom ter pra dar visibilidade Ah, é tom shade, é realista Vai usar PBR? Tipo, quais são os Impactos? Qual é o budget técnico Que a gente vai ter? Baseado principalmente na questão que o Caio levantou também da... De qual device que vai ser ah, vai ser mobile? Então tem uma limitação maior. Vai ser desktop? Ai, dá pra usar
0: um pouco mais, talvez. Né? Isso aí. E aí começar a avaliar esse tipo de coisa. E o quanto que a engine, a escolha da engine, aonde vocês vão desenvolver, também é levada em consideração pro universo de tech artist. Tipo, vocês precisam fazer um estudo diferente por engine ou tech artist, ele se molda independente da engine que vocês utilizarem, sabe? Dado que vocês estão falando também bastante de que também se preocupam com a é, o quanto que o jogo vai rodar bem, né? O quanto que a engine, é essa escolha e até as decisões de fazer é, dentro do jogo modifica, sabe? Você tem que aprender a engine, como é, como é que é, sabe? Algumas coisas
3: mudam até dentro da própria Unity, tipo, olhando para uma engine, você tem três pipelines de renderização, né? E algumas coisas mudam ali entre elas. Então, se você falar, trabalhar na Unreal ou na Unity, eu falaria que Claro, existe tipo a questão da experiência do tech art. Então, tipo, por exemplo, hoje eu só trabalho com o Unity, mas se fosse para mudar para Unreal, tipo, conceitos ainda existem, sabe? Tipo, ah, eu ainda consigo usar dot product em é, shader, sabe? Eu ainda consigo criar materiais ali. Então, tipo, existe uma existiria uma etapa de tipo pegar e entender ali como funciona o pesquisar, entender como funciona o render de outra engine. Sim, mas tipo, questões conceituais ainda acabam tendo intersecção, sabe? Aí não sei o que o Caio acha.
2: Concordo. <risos> não sei se eu tenho mais algo a dizer sobre. Acho que sim, faz
0: sentido. Maravilha, 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 maravilha. Bom, aí vocês estão comentando bastante também sobre o, o universo 3D, né? A fazer o jogo low-poly, fazer todo esse negócio dos shaders, criar os materials e tudo mais, e colocar isso na Unity. Mas, e jogos 2D? O, o que, que muda né, se eu fosse desenvolver um jogo 2D? Aonde o Tech Arts entraria aí?
3: Eu acho que ainda entraria na questão de implementar os assets, porque você iria implementar animações, iria implementar VFX, muda um pouco o approach de como faz os VFX e tal, mas você ainda pode trabalhar com shader partícula lá dentro e não muda muita coisa. Assim, falando por cima, né? E acho que questão de budget técnico muda algumas coisas, porque acho que com 3D você consegue trabalhar com iluminação de uma forma que você consegue extrair muito, é, consumir muito mais do, da CPU. Então, tipo, acho que em questão de... De pipeline vai mudar, mas a atuação não muda tanto, porque você ainda pode trabalhar com ferramentas para inserção de conteúdo, você ainda pode trabalhar com efeitos, você ainda pode otimizar pipeline, sabe? Então, acho que muda um pouco o approach, mas é um tanto parecido.
2: É, preocupação com performance também, acaba sendo bem parecido, é, é dar um foco maior aí, por exemplo, a. a questão de textura, né, porque no, no, no 2D, né, o jogo praticamente inteiro são um monte de texturas, né, então isso é algo que acaba pesando mais, né, no 2D, mas é a mesma preocupação com, com performance, mesma, mesma é, atuação na, na inserção de conteúdo mesmo.
1: Boa. E aí a gente falou um pouquinho aqui de arte, de desenvolvimento, mas o que é que de game design, um tech artist precisa saber, a gente diz que todo mundo de, que faz jogos entende um pouco de game design e tal mas o que é que ajuda vocês durante o desenvolvimento de um jogo durante a atividade de vocês conhecer game design
3: essa é um pouco difícil, vamos lá Deixa eu ver. essa é pergunta cabeçuda <risos> eu acho que acho que, assim, eu tenho um background um pouco mais focado pra VFX então, tipo, o que eu consigo pensar um pouco é, tipo, conseguir é, comunicar, comunicar significado de alguma coisa para os players. Por exemplo, em game design você quer passar alguma sensação para o player, quer passar alguma informação. E eu acho que quando você está trabalhando com VFX, é uma coisa um pouco próxima, assim. Porque, tipo, o efeito tem que estar tá casado com o significado dele, sabe? Eu não posso dar um efeito de, de dano com umas cruzinhas verdes, sabe? um exemplo bem tosco mas tipo eu acho que nesse sentido de comunicação a parte de efeito anda bem bem próxima sim sim sim
2: acho que questão de level design eu consigo pensar também é, pensando nessa questão de performance de novo assim né às vezes é, conversando com tipo você você conversa com com game designer para entender como é que ele é, como é que ele idealizou por exemplo um nível algum level design e como que aquilo vai ser viável, assim, né? Então, assim, você ter um pouco de, de conhecimento de game design acho que pode ajudar para você trazer outras sugestões, dado que você tipo, sabe o que pode ser mais viável na, 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 naquele design, né? Então, tipo, ah, eu acho que essa visão que você teve, para esse momento eu acho que não não vai funcionar, mas que tal se você fizer dessa forma? Então... Sim, é... total se você não tiver essa noção assim, você só vai poder dizer, ah, eu não, infelizmente não dá pra fazer, então pensa de outro jeito. E aí fica meio vago, né, pra pessoa que não tem o conhecimento específico da, da área conseguir dar um outro exemplo que, que funcionaria, né. Então, penso mais nesse caso também.
0: Ajuda muito na comunicação, né.
2: Uhum. sim.
0: Bom, a gente tá falando, vocês basicamente falaram do próximo tema, né. A gente queria falar um pouco também de soft skills. Sobre é, vocês falaram da comunicação, pelo que parece, é bem importante, né? Todas as áreas são importantes, game design também, a gente sempre bate nesse, nessa tecla, mas que outras soft skills vocês sentem que é legal e ajuda vocês diariamente no trabalho de vocês? Eu posso falar da principal mesmo, que é a que você acabou de falar. <risos> comunicação.
3: Uhum, e sim. porque. Não vai
0: fugir dela,
3: né? Sim, total. Porque eu acho que a gente tem que comunicar muito bem, principalmente porque a gente está fazendo meio de campo aí, entre duas competências, né, e eu acho muito importante, principalmente quando a gente fala de processos e ferramental, tipo, porque muitas vezes, tipo, aliás, muitas vezes, muitas vezes, para você ter ferramenta você tem que ter um padrão, você tem que ter um processo, que geralmente outras pessoas passam, então se você conseguir ter uma comunicação clara, ter um processo claro, você consegue otimizar coisas da sua pipeline, então, se você não tem essa comunicação, vai enviar-se, tipo, um nome banana, você <risos> vai renomear, renomear pra morango, e aí, tipo, nada fica automatizável nesse sentido, sabe? Uhum. Tipo, pelo menos pensando nessa parte de processo. Acho que em, ainda em comunicação também, é acho que um pouco
2: de, talvez, <risos> persuasão, assim, de é, muitas vezes uhum. a pessoa vai trazer alguma coisa que você sabe que, assim na hora que você for implementar ou no longo prazo não vai ser não vai ser muito legal assim né eu acho que tem tem muito disso de você sentar com a pessoa e convencer ela a fazer algum negócio um pouquinho diferente do que ela que ela imaginou e que talvez traga um processo muito melhor para frente assim né então de, tipo é... ter primeiro você conseguir explicar de um jeito que não fique muito técnico para alguém que não é de da área de tech né é... Ah, eu quero que você faça esse asset desse outro jeito Porque sim, né Tipo, tentar explicar Ah, se você fizer dessa forma, talvez economize um pouco de memória Talvez economize umas texturas tal E, e melhora o nosso processo, né E aí se você fizer assim toda vez Aí a gente tem uma ferramenta, vai muito mais rápido e tal é, Tipo, esse poder de, de persuasão assim E também de saber explicar, né é bem importante
1: A gente fala que, né Quando a gente começa a uma atividade, chega ali no game designer, tem toda uma parte de criação da, daquilo, o artista ele tem a estruturação visual e até mesmo o desenvolvedor tem uma parte criativa no que está trabalhando. É, de certa forma, o tech art tem que seguir uma linha ali de tipo planejar é que aconteça isso e o, o jogador reaja dessa forma. Há um lado criativo para o tech artist? Há espaço para o tech artist criar, tipo, ele ser a pessoa que vai propor algo?
3: Eu acredito que sim. Tipo, principalmente quando você vai querer trabalhar em features que são mais visuais. Vou dar aqui um exemplo de, de sistema de, de customização. É. tipo, você pode propor, usar mapas específicos para poder mudar a cor de coisa, para aplicar padrões então, tipo, acaba trabalhando muito próximo de dev quando você está trabalhando em sistemas, assim. E aí tem toda essa preparação para você pensar em como o sistema vai ficar, se ele vai ficar escalável, porque não adianta muito você ter um sistema que, pô, funciona muito bem, mas ele não é escalável, né? Então tem que ter essa, essa preparação, essa pesquisa para, tipo, tentar saber se aquilo é viável é, até no, no médio, longo prazo, dependendo do que for, né? O que eu consigo
2: pensar também, assim, de parte criativa, né? Principalmente VFX, né? É, muito, muito a coisa que vem de, de, de concept art é, é uma ideia vaga, assim, né? Do que, que é o, o VFX, tipo, como tem que ser, até porque a pessoa não vai fazer uma animação ali, né? Então, às vezes a pessoa fala, tipo, ah, eu quero, eu quero um efeito que seja uns raiozinhos aqui, tem uma explosão e tal. E aí, tipo, meio que cabe a você tipo montar do jeito que você acha que fica mais bonito e mostrar pra pessoa, né? Por isso que eu falei que tem bastante essa coisa de validação, né? De voltar. Então, isso já aconteceu bastante comigo, assim, né? Tipo, ah, a pessoa tem uma ideia vaga, eu quero um efeito mais ou menos assim. Aí você se vira pra fazer com shader, com partícula, o que você quiser e aí mostra pra ela e fala, ah, era mais ou menos isso que você esperava? Aí, às vezes, partindo daí, se vira uma discussão entre vocês dois, assim, né? a pessoa querendo mudar alguma coisa, você mudando uma coisinha ali, ali, aqui, ali, e aí, no fim fica satisfatório para os dois né então depende muito dessa, dessa parte criativa do tech art também
3: é, eu acho que ainda dentro de VFX entra muito uma questão de que quando você está fazendo um efeito tipo você não pode simplesmente fazer o um efeito sabe você tem que pensar cara isso aqui vai rodar bem no device target sabe tipo eu poderia muito bem sei lá fazer uma chuva com raios neblina não sei o quê mas isso vai fritar o device, sabe? Tem que também ter a... Questionar, tipo... Beleza, o pessoal quer desse jeito. Mas vamos ter que dar uma simplificada. Porque a gente tem um budget técnico aí pra respeitar, né? Uhum. E aí também tô na questão de comunicar. Falar, ó... Desse jeito aqui vai pesar. A gente não vai conseguir é, manter vários desses efeitos na tela. Eu acho que depende muito também do tipo de efeito. Tipo, se é um efeito que aparece uma vez a cada X tempo, dá para pesar um pouco mais, agora colocar esse mesmo efeito, vamos supor que você está no jogo multiplayer com vários players esse mesmo efeito, todos os players podem ativar a qualquer momento aí você já tem que pensar mano, pode ter 20 desses efeitos rolando ao mesmo tempo pode ser problemático então hum. tipo esse tipo de previsão também é algo, algo
0: a se considerar e como é que você faz esse cálculo? sabe? Você realmente faz na cabeça ali de, tipo, putz, isso aqui tá muito pesado, dá para você tirar uma média tipo, isso aqui é difícil, isso aqui, esse aqui é custoso, isso aqui não é custoso. Como é que como é que é a, a decisão, por exemplo, essa decisão que você fez?
3: Ah, acho que eu acho que depende muito do seu jogo. Tipo, depende de como ele tá hoje em dia, tipo, como tá a performance dele. Mas, por exemplo, como eu comentei, tipo, existem efeitos que eles são mais pesados. Então, por shader, você pode pegar e, via shader, gerar texturas a partir de uma captura de tela. Sabe? Por exemplo, a gente tem texturas que capturam... Como é, Caio? A depth, o Depth Buffer? Ele pega uma... uma... Nossa, como eu explico isso? <risos> ele, ele pinta objetos de... Objetos próximos de branco e longe de preto tipo, Você consegue aplicar isso em shader Se você aplicar isso em, um, em algum efeito Você já sabe que tem Uma textura mais do tamanho da tela em memória Pode crer Então tipo, você já consegue meio que prever Cara, isso aqui vai pesar um pouco mais Mas aí tipo Provavelmente você vai olhar o jogo e falar A gente tem espaço para isso? E vale a pena fazer isso também? É, o custo-benefício vale, né? Exatamente. É, o custo-benefício vale. A balança. É, tem, tem que se pesar, assim. Existem técnicas que são mais pesadas, por exemplo, quando a gente tá falando de partícula, o que pesa bastante é a quantidade de emissores e a quantidade de partícula na tela, sabe? Sim. Então, tipo, pelo menos, na Unity agora tem o, tem o Shuriken System lá e o VFX Graph, eles não funcionam de maneiras um pouco diferentes, né? Na verdade, talvez, acho que bem diferentes. E aí, tipo, ainda você pode acabar escolhendo uma tecnologia ou outra dependendo de onde você pode pesar a sua performance. Porque o Shuriken, ele trabalha mais em CPU e o VFX Ref mais em GPU. E sempre existe esse peso ali quando você tá trabalhando com o jogo. É processamento lógico e processamento gráfico, sabe? Caramba, que legal. É,
2: vai muito de entender o seu sistema. Tudo, tudo, tipo, entender qual que, qual que é o seu gargalo atualmente, assim, né? O que, que você... Se você tá fazendo, tá impactando aquilo. Mas no fim, assim, se, tipo, mesmo com todos os conhecimentos, você tipo, não tem ideia, o que a gente faz é pega e testa, assim, né? Põe o um negócio lá e aí roda o profiler, roda frame debugger na Unity e, e vê se... como que é que o lá tá impactando, né? Roda num device. É, é na mão mesmo. É o <risos> teste na prática mesmo, ver se aquilo lá afetou muito e aí se afetou, vale a pena a gente manter. Às vezes vale a pena, mesmo assim, né? Então,
3: sim, é. É aquilo, você consegue ter uma previsibilidade ali com seus conhecimentos, mas o o final mesmo é sempre legal validar fazendo um profiling. Porque é aquilo, você consegue ter uma previsibilidade, mas às vezes você, pesa, você acha que o negócio vai pesar mais e o seu jogo está lidando melhor do que você pensava, ou o contrário também. Então, acho que fazer uma análise prévia é válido, mas um teste final sempre vai trazer... Vai bater o um martelo ali, se o negócio fica ou não. <risos> que
0: legal.
1: Ô, Caio, e aí, a gente tá falando agora sobre dificuldades que vocês têm, né, o trabalho, mas eu queria ouvir dos dois, começando por você, quais são as maiores dificuldades do trabalho de um tech art, assim, no dia a dia, o que é que é difícil pra você, não que, tipo, não dê pra fazer, não é, na, não é, que é o que é impossível, né, mas é que Nenhum trabalho é só felicidade o dia a dia. Então, o que é as dificuldades no dia a dia do trabalho de um tech artist?
2: Hum, boa pergunta, boa pergunta. Deixa eu pensar. Tem várias. <risos>
0: claro que tem, né? Hum. <risos>
2: é, acho que é garantir que as coisas estão organizadas, né? Que o processo está fluindo bem. É bem difícil. É, é, a gente trabalha num, num ritmo bem rápido, assim, né? Tacando bastante asset no, no, no projeto, colocando as coisas lá, implementando, e aí, às vezes, fica bastante lixo para trás, assim, né? Então, garantir que o projeto está organizado é bem, <risos> é bem difícil, e aí, quando a gente tem que parar e organizar, é, é, é complicado. Mas acho que também outra coisa é garantir essa questão da performance, assim, né? Você chegar num, num, num projeto que já está feito, e que você, assim, não estava lá decidindo como que era um como que as coisas iam ser feitas desde o começo, né? Então é um problema que você tem que lidar ali, né? Ah, beleza. Esse, essas são as limitações desse projeto. É, dá para melhorar, o que que dá para fazer com isso assim, né? Então acho que isso é chega alguma alguma demanda, alguma coisa legal que você tipo tá muito entusiasmado para implementar, mas você sabe que <risos> aquilo lá tipo não necessariamente vai funcionar bem por causa das limitações do projeto, e tal. Então acho que isso é uma uma dificuldade também. Hum. Não sei se eu consigo pensar em mais algo.
0: É a hora de falar mal, gente. Eu tô aí. Esse é o momento. Falar mal que o dev não entrega o bagulho direito. <risos>
3: eu, essas palavras não saíram da minha boca. <risos> <risos> Bom, eu acho que um pouco que o Caio comentou é, é uma das coisas que mais me pega, assim, que é a questão de manter a, as coisas organizadas. Assim. Quando você tem uma produção de asset muito rápida e algumas coisas e sistemas vão mudando, não dá para você parar e documentar as coisas, não dá para você parar e atualizar ferramentas, então tipo ah, estamos fazendo aqui alguma coisa, e agora tipo, além de importar o asset, tem que pegar e fazer, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Tem que colocar no addressable, então, eu tô chutando, e só que pela velocidade que as coisas vão rodando, é difícil você pegar tempo como a gente não tem ninguém focado em processo, é... não consegue tempo de você ir atualizando essas ferramentas. E com o tempo elas vão ficando meio quebradas, sabe? Então, tipo, isso acaba dificultando um pouco a nossa parte de, produz... de... de inserir asset rápido, e a gente acaba passando muito tempo fazendo isso. O que faz com que a gente gaste, men... gaste menos tempo fazendo outras coisas, sabe? Tipo, eu passo, eu vou chutar aqui, meia hora incluindo o asset, sendo que se tudo tivesse atualizado, eu poderia gastar 10 minutos. E os outros 20, eu poderia estar polindo alguma coisa, sabe?
2: É, trabalho manual, assim, né? que a gente acaba tendo pela correria, afeta a parte que a gente, às vezes, queria estar focando mais, que é a parte criativa, assim. Uhum. Então, essa é uma Isso. dificuldade. Mas a, o, o dev entregar as coisas erradas também acontece, assim.
3: <risos> tipo... Acontece.
0: Não, acontece todo mundo. <risos> Sim, claro, é... claro, claro. E o game designer também, né? Todo mundo entregando. Não, todo mundo. Errada. Acontece. Muita
2: gente mexe no projeto, né? Então a gente trabalha com projetos com bastante gente, né? Então é, tem, tem game designer mexendo no projeto, tem, tem dev mexendo no projeto e, e cada um tem a sua expertise ali, né? Então o dev tem muita expertise em questão de, de performance, né? Mas não necessariamente ele tá olhando para os processos que a gente tem, né? Então às vezes ele vai fazer alguma coisa ali. E, e vai ferrar com a performance gráfica do, do, do projeto, né? Então a gente tem que ficar de olho sempre Sim. assim pra garantir. É, exatamente. o então,
1: Zé esse negócio aqui. agora a gente vai ter que, ter que lidar com isso daí, né? Oi uhum. gente, é, vocês falaram um negócio que eu fiquei curioso agora. Existe alguma engine que ela é mais fácil para um tech artist? Tipo, ela ajuda mais um tech artist do que outra?
3: Hum, eu acho que depende do, do do foco assim. Então tipo vou tá, nunca mexi muito com o Unreal, mas uhum. é, eu sei que o editor de shader deles é bem completo assim comparado ao Shader Graph. Então você consegue produzir coisas bem mais é, bem mais trabalhadas visualmente com nodes mais otimizados assim. O shader Graph ele está num ainda está em atualização, né? Mas, tipo, comprar as duas as duas ferramentas é... Pelo menos pra parte de VFX, é, eu acho que a parte da Unreal tá bem mais evoluída, assim.
2: É, consigo pensar em outros exemplos, tipo, é, tem engine que não tem interface gráfica, né? Então, pra um tech art que não é, tipo, com background de programador, né? É, vai ser muito mais sofrido pra ele trabalhar numa engine assim, né? Tipo, é verdade. Literalmente, tudo que, tudo que... Aparece lá e é feito no código, né? Aí isso é, é mais complicado, né? É, pensando em processo também, mesmo dentro da Unity, né? Sim. É, se você estiver usando o, a built-in, né? A pipeline, você não tem o shader graph, né? Então, para quem é tech art e não tem experiência com shader é, no código, né? Aí já, já fica mais difícil
3: também. Na é verdade. Acho que o Godot também não tem, né? O Godot não manjo. Tira é tudo no código lá. A parte de Shader.
0: tá doido. O cara deve sofrer, hein? Pelo amor de Deus. Bom, gente. Uma coisa que a gente sempre bate o papo aqui, né? A gente sempre fala quando a gente conversa com os game designers. É sobre... Ah, a gente joga os jogos e a gente joga com uma visão de game designer, sabe? Ah, que legal, a gente analisa ali ah, o balanceamento do jogo, ou talvez muitos dos outros elementos, né? o storytelling, como é que o cara conta a história, ou também, ah, como que o cara fez o sistema do, do level design da, do mapa. Para vocês, como tech artists, como é que é essa experiência de jogar? Vocês têm essa visão de tech artists quando vocês estão jogando os joguinhos que vocês querem? Né? Tipo, Puta, que legal o shader que o cara utilizou, uhum. né? Ou outros pontos, né? Que legal que o cara fez essas partículas pra, pra otimizar. Como é que é essa experiência de vocês jogar com o um olhar de tech artist? Isso existe? Existe até
2: demais, eu acho. Hum, concordo.
0: <risos> A gente não consegue
2: nem focar no jogo porque fica olhando as coisas assim, né? Eu já... Sei lá, jogando o jogo assim, já parei no meio do jogo pra ficar olhando como é que o cara fez a água, assim, no meio do.
3: do... É. Ah, Só, que ficar, legal. Nossa,
2: como é que, como é que foi feito isso daqui? E já eu me eu jogando com o Felipe mesmo, com outras pessoas, tipo, já reclamaram da gente. Tipo, Nossa, os caras não param de falar de
3: como foi feito o céu, como foi feito o Shader, como foi feito o É verdade. A é, a gente, acho que a gente tava jogando Fortnite, ficou falando lá da água, né? Sim, nossa. <risos> é, os efeitos,
2: para pra ficar olhando como é que é, se a gente vê alguma coisa que a gente já fez É,
0: e ali é uma aula, né? É, exatamente
2: tá louco. Sim. É. A gente a olha e fala, nossa, como é, que, como é que é possível, como é que ela fez esse fogo ficar tão da hora, assim, né? E para, fica olhando E tem gente que faz isso no nível muito hard, assim, né? Você vê os tutoriais dos caras, tipo, pega e analisa detalhe por detalhe, recria, faz igual, né? A gente segue os tutoriais para tentar fazer igual também
0: Que da hora
3: e também tem a questão, tipo, é, eu acho que eu tava vendo algum vídeo do Silent Hill 1, esses tempos. Eu tava olhando, nossa, jogo uhum. feio pra caramba, né, velho?
0: Aí, é, eu, nossa
3: <risos> senhora. tava vendo, tipo, a iluminação lá é por Vertex. Você vê a cor meio que dando uma transição dura de Vertex pra Vertex, eu fiquei, mano do céu, eu tenho que me tratar.
0: É, porque, sabe, você é um grande aficionado por, Resident, por, por Silent Hill, né? Isso eu, eu percebo que eu acompanho nas redes sociais <risos> O seu coraçãozinho gamer, né? De morrendo ali pelo Silent Hill Eu fico feliz pelo anúncio que você recebeu esse ano
3: Nossa, anúncio bom demais <risos> Tamo de
0: volta, time Tamo de volta Nami não morreu, né? Muito bom ah. <risos> Bom, falando nisso também, né? Eu acho que a outra pergunta que a gente sempre faz para a galera que vem aqui conversar com as profissões para gente é sobre aonde aprender mais sobre essa profissão. Então eu queria ouvir de vocês, né? Como é que eu faço e aonde eu procuro aprendizado sobre tech artist? Vocês aprenderam aonde tudo isso que vocês utilizam hoje no dia a dia de vocês? E uma outra questão que eu acredito que está junto é como que eu crio um portfólio para depois apresentar para uma empresa para eles me contratarem por tech art? Então, essas duas perguntinhas, né? Aonde eu aprendo e como gerar portfólio? Como vocês geraram o portfólio de vocês?
3: Bom, assim, eu e o Caio começamos junto ali, tipo, quando a gente estava na Teps, a gente pegou, tipo, lá, lá não tinha Tech Art, né? A gente pegou para fazer uns trampo que eu comecei a achar interessante, assim, começou a ver coisas de shader, coisas de processo, ferramenta. E aí eu comecei a pesquisar ali Falei, nossa, tem uma área que olha mais para esse lado Interessante que legal. Aí, da parte de shader Eu e o Caio estudamos bastante Juntos até, tipo, de pegar esse aqui de Tutorial, né Caio?
2: Uhum. Sim
3: E acho que foi algo bem produtivo Assim, porque, tipo, é aquilo Acho que TechArt, aí se quiser me parar para complementar, Caio Fique à vontade Como já deve ter ficado claro até aqui É tipo uma parada muito generalista, dependendo de onde você vai sabe, então você tem que ter um certo conhecimento de arte você tem que ter conhecimento de programação então acho que para você pegar e estudar, acho que você tem que ter uma noção um pouco de tudo, mas se você quiser ir um pouco mais a fundo de algo, é, você consegue ir atrás de material sabe, hoje tem bastante material sobre shader tem bastante coisa sobre rigging ferramenta é um pouco difícil, porque acho que é um pouco específico de projetos, né? Sim,
2: tem bastante coisa... Não, eu que a ferramenta tem bastante coisa que você consegue achar de tutorial mais específico, por exemplo, para Maya, para Blender, assim, essas coisas de automatização lá dentro, assim, né? Para Unity, mas a gente aprendeu fazendo, assim, né? Funcionando, tipo, vendo... Ah, preciso fazer... Preciso fazer isso, será que dá para fazer? Aí é. procura ver Unity Answers mesmo, assim, né? Uhum. Mas falando especificamente do, do meu caso, assim, né? Tipo, o que eu fui aprendendo Foi mais, tipo, eu vim da... De, de tech, assim, né? Eficiência da computação E aí lá eu tive matéria de computação gráfica, né? Acho que isso foi que mais deu o início, assim, dessas... De, tipo, ver essa essa parte, assim, né? E aí, tipo, nisso lá eu aprendi shaders básicos, assim, né? E aí, tipo, vi na Unity que era bem parecido tal então, eu fui mais, da Felipe também, né, mais para esse lado por questão de shader, assim, vendo mais shader, né, e, e, e ferramenta, né. E aí, tipo, tem gente que é, vem muito do lado de 3D, né, então tá aprendendo muito, tipo, sobre modelagem e etc, e acaba, tipo, a pessoa quer se aventurar e fazer o próprio, próprio jogo e acaba tendo que aprender os processos, assim, tipo, vindo pelo lado da arte, né. Então, é meio amplo, né, então acho que depende... Se a gente for conversar com as pessoas de, de, de tech art, cada um veio de um lado, assim, né? E cada um foi aprendendo de um jeito, mas é... Geralmente a pessoa acaba... Ah, eu gosto disso, eu quero aprender sobre isso. E aí, tipo, descobre que o que, que ela quer aprender tá dentro de tech art, assim, é, né? é, na área, Muito né? mais que do legal. que a pessoa... É, muito mais do que a pessoa procurar, tipo, ah, eu quero ser Sim. um tech art, o que, que eu preciso aprender, assim? Uhum. Mas, não sei, talvez talvez mais pro Sim. futuro isso mude, né? Porque é uma coisa muito nova, né? Então, atualmente, a maioria das pessoas veio de outras áreas e, e acabou caindo de paraquedas no tech art, mas talvez, para o futuro existam cursos disso, né, a gente já vê bastante coisa na internet de, de, nem o Felipe falou, de tutorial de shader, tutorial de tudo, assim, né, então já, é, talvez já exista mais para frente uma especialização específica disso, assim.
3: Sim. E sobre portfólio, eu acho que entra também na questão de o que que você quer ter foco ali na, no seu caminho de tech art, posso falar por mim, assim, que eu sempre gostei bastante dessa parte mais visual de efeito, e de shader Então tipo Eu sempre tento pegar e Fazer algum shader diferente Usando algumas técnicas diferentes sabe? Tipo usando depth buffer Usando stencil Enfim, aplicando algumas técnicas para praticar e também tentar produzir alguma coisa Visualmente satisfatória com aquilo E para no Station, No linkedin, é um lugar que eu costumo Postar bastante Algumas coisas que eu tô trabalhando e eu acho que É um pouco difícil, tipo Principalmente quando você vai falar de tool Tipo, ah, eu quero ser um tech art Focado em tool É um pouco difícil você conseguir Montar um portfólio ali, você pode Fazer alguns projetos pessoais que agregam Ali que você Pode ter feito alguma coisa ali Por conta que você fez uma ferramentinha, beleza Mas é uma parada que você acaba Tendo mais experiência mesmo é, Já na na empresa, sabe?
2: Lá onde você vai a prática mesmo. Sim. É, e acho que isso, isso, essa é a parte que esbarra um pouco mais na, na carreira de dev, assim, né? Porque o portfólio de dev, geralmente, você mostra os trabalhos que você fez, mas é, a pessoa precisa ver mais funcionando, assim, né? Pra, pra, <risos> pra ver que você fez, assim, no seu portfólio, né? Então, uhum. não é uma coisa muito visual, né? Então, quando, principalmente quando vai mais pra essa parte de uso ou de performance, acaba sendo uma coisa muito mais, é, sei lá, showcase do... do do negócio inteiro, do... ou do jogo inteiro Ou de do...
3: uma
2: feature específica Do que realmente, tipo, você mostrar ah, eu fiz isso daqui e ficou bonito, assim, né? Visualmente
3: uhum. Sim. Não, O GitHub tá aí para isso, né? Se você quiser montar um portfólio aí com código é... É... é o lugar, assim É
0: lá, uhum. né? Sim
3: E se for visual, ArtStation isso. Beleza
1: Então já a gente já sabe como estuda é Como criar é um portfólio se vocês fossem dar uma dica para quem está começando, para quem quer entrar nessa área, qual é a dica que vocês dariam? Então eu quero ouvir uma dica de cada um. Vamos começar pelo Caio.
2: Eu acho que pensando em uma forma mais generalista, assim, né? Eu acho que ter uma noção básica de tudo, assim, né? Eu acho que para começar, sabe? É, pra é, aprender um pouquinho de de, de modelagem, entender como funciona a animação, entender como funciona o marketing engine, entender um pouco de programação. Eu acho que como é uma área que, que realmente você tem que tá, ter um nível para conversar com todo mundo, assim, né? Eu acho que é um passo inicial, assim, né? Você tipo, ter um conhecimento básico de, de
3: tudo. Sim, eu, eu, eu concordo, eu acho que, tipo, se tá tentando entrar na área, é, é bom ter um conhecimento geral ali, tipo, conhecer um pouco de tudo, até porque é um primeiro passo para você se comunicar bem, conseguir solucionar coisas, e com o tempo você conseguir se especializar também, né? porque você vai começar ali fazendo um pouco de tudo, e com o tempo você vai falar, pô, eu gosto muito mais de fazer ferramenta, eu gosto muito mais de olhar performance, eu gosto muito mais de rigar, uhum. Ex existem pessoas que gostam de rigar. Brincadeira, gente. Humor. Humor, <risos> piada. <risos>
2: humor. Adelio, hoje não encontrei nenhuma, mas fé que existe.
0: É. Show. Bom, gente, vamos para nossa última perguntinha, né? Perguntinha clássica do Game Design de Bolso. Vamos falar um pouquinho dos joguinhos, né? Que é a parte mais legal do nosso trabalho, né? Então eu queria ouvir de vocês dois joguinhos que vocês acham. Um joguinho, dois joguinhos, vai o que vocês quiserem aí. É, indicações de joguinhos para galera jogar, para aprender um pouco mais de ah, entendi o que é tech arts, ou não isso, né? Ou joguinhos que vocês acham que a galera vale a pena jogar porque é um jogo da hora, porque vocês gostaram de qualquer coisa dentro do jogo, alguma experiência que vocês gostaram, indicações para a galera que está ouvindo jogar esses joguinhos e também, se vocês tiverem, é claro, indicações de outros profissionais para a galera seguir, para aprender mais sobre tech arts, ou só diretamente desenvolvimento de jogos. Então vamos fazer o contrário, a gente tá chamando o Caio muitas vezes o contrário. Felipe, primeiro, fala aí, um joguinho da hora pra galera jogar e se tiver uma indicação de profissional pra galera seguir. Não vale falar, sei lá, dois. Olha, em <risos> é <risos> um joguinho. Sorry. vou Botei a regra aqui agora. Porra,
3: sério? Não, tá bom. Então vou falar, cara, um jogo que me impressionou assim. Tanto que eu... eu... Fez eu gostar do jogo. E eu também não entendi como eles fizeram rodar tão bem no device. É o Wild Rift. Tipo, eu sempre gostei muito de League of Legends. Mas eu tinha um problema muito grande. De jogar no computador. Por causa de chat. E enfim. Também tem chat no Wild Rift.
0: Da toxicidade é, também, né? Sim. E
3: aí... Cara, saiu o Wild Rift. Baixei na hora. O meu celular é quase uma batata de velho. <risos> e... No, assim, Agora tá dando uma travada porque imagino que deve ter que dar uma força de, Deve estar tá pesando agora. Mas no começo o jogo ele rodava muito bem no meu device. Que legal. E rodando muito bonito também, com todos os efeitos, porque sabe como é League of Legends, né? Aquele. Oh, show. aquela chuva de. É um carnaval luzes. quase. É. E rodava muito bem, assim. E é assim. É bem divertidinho assim, dá para passar umas raiva. Eu não gosto de passar raiva nos <risos> jogos de é, é saudável. E sobre profissionais, é, acho que uma uma das pessoas que eu sempre gostei bastante assim de acompanhar o trampo é o Getélio, que ele tem até um curso. É o Fabrício, acho que ele trabalha na Rov hoje em dia. Ele tem um curso na Udemy de shader. Ah, que ele... legal. Me abriu bastante os olhos, assim, quando eu fiz É em espanhol Mas Dá para entender, tranquilo, assim Se você tem um pouco de familiaridade E achei bem didático, assim Tipo, principalmente das, da parte lá Dos fundamentos ali Porque acho que o principal para você Desenvolver a, alguma habilidade é você conhecer os fundamentos bem, sabe Porque o resto é você trabalhar e desenvolver E acho que Funcionou bem para mim e também o Alan Zucconi. É assim que fala o nome dele? É assim que fala, cara? Não sei. Não
2: faço ideia, mas é, a gente pode <risos> <Sim>. soletrar.
3: <risos> Sim, é Alan Z-U-C-C-O-N-N-I. Eu acho que é assim que se escreve. Enfim, e ele tem conteúdo bem legal assim, sobre Unity, sobre Render, sobre Shader. E na época, ainda acompanho assim, mas na época que eu tava indo atrás de shader, eu ia bastante no... ver o conteúdo dele. Pô, que legal. E também tem o Gabriel Aguiar, que é um brother de VFX. Ele também tem curso na Udemy, tem vídeo na... na... Qual é o nome? No YouTube, meu Deus. E ele tá mandando muito bem, assim. Ele tá mostrando ferramenta nova da gente ali, que é o VFX Graph, né? Mostrar um pouco como funciona. Porque ele é um pouco disruptivo, assim. Pelo menos eu achei, comparado ao... Sistema antigo
0: de partículas. E é bem bacana o conteúdo deles. Pô, muito foda. Ah, Desculpa, que legal. Falei. Não, isso aí mesmo. Que da hora, cara. Valeu. Caio, sua vez. Joguinho. E se é que nele o, o Felipe não falou todas as indicações, uma outra indicação.
2: <risos> Boa. Nossa, é. De, de joguinho eu tô tentando pensar aqui. Mas, é, bom, um, um clássico aí que todo mundo já jogou, Breath of the Wild. Eu acho que tem...
0: Legal. Tipo, para
2: você olhar com com um olhar de tech art lá, tem muita coisa pra ver. Começa pelo céu shading ali, já, todos os efeitos que tem, tem muito shading no jogo, tem muita coisa. Então, acho que é uma... Você
0: falar que ele roda num Wii U, né? Que, puta, é, que exatamente. Pra...
2: Um, um mundo aberto gigantesco que roda num Wii U, então, <risos> maravilha aí da tecnologia. <risos> e, pensando no indie, assim, eu fiquei pensando, numa... tem muito jogo indie com, com maravilha de, de tech art, assim, mas eu nunca consegui pensar o Townscaper. Nunca joguei, mas eu fiquei acompanhando ele no Twitter no tempão, assim, no desenvolvimento. Muito legal. É, pode dar uma procurada, mas, nossa, tem muito jogo, tipo, se quiser ver, tipo, maravilhas assim, de, de efeitos gráficos diferentes, é vai pros índios, assim, que tem muita coisa muito, muito legal, né? E... Que da hora. De pessoas, assim, que eu comecei a seguir mais no... Quando eu tava tentando entrar nessa área assim, né? Tem a Freya Homer, não sei se você ouviu falar dela. Ela tem muito tutorial de de. Por isso foi em matemática, sim, né? Mas que ajuda muito para Shader. Então tem, um, tem uns vídeos dela assim de quatro horas dando aula de, de álgebra vetorial, sei lá, e, e ajuda bastante Caraca, nessa verdadeira. parte de Shader é muito em matemática, assim né? Então eu gosto bastante, é bem legal ver as coisas dela. E tem o Harry, eu não sei se eu falo o nome dele, acho que é Ali Savakis, que ele é é, ele tem bastante coisa também, ele faz umas lives de, é, tipo, fazendo o jogo dele, assim, montando bastante coisa com, com shader, tem uns tutoriais, ele faz uns posts também, não sei se semanais ou mensais, com coisas que ele viu legal, assim, da, da comunidade de tech art, ele junta, monta um, um blog post, assim, tem, ele tem um Discord também, tem uns desafios mensais que ele, que ele faz com o pessoal do, do, do Discord dele, de de, de art também, eu e o Felipe a gente já participou de alguns, então, bem legal assim o conteúdo dele.
0: Pô, que da hora. Gente, muito obrigado pelo papo, valeu demais. Acho que a gente, eu e o Pedro saímos aprendendo muito mais sobre o universo do TechArt, né, que realmente, como a gente comentou, é uma parada ainda muito nova e até muito é, não diretamente fácil uhum. de entender, né, o que vocês fazem, mas, porra, eu acho que deu uma bela de uma luz pra gente para pra galera que ouviu. Muito obrigado. É... Valeu demais E aí, claro, se vocês quiserem divulgar alguma coisinha Fica aberto aí, podem falar Obrigadão
3: Beleza, primeiramente, valeu pelo convite Foi bem bacana, assim
0: Pô, divulga seus, seus twitters aí Manda bala, cara
3: é... <risos> se, é... se alguém quiser me seguir lá no twitter É arroba fegameart Tá meio parado, mas eu pretendo Daqui a pouco começar a postar alguns trabalhos que eu ainda não postei lá eu desenvolvo algumas coisas, alguns projetinhos menores para poder praticar algumas coisas e costumo postar o resultado, o processo, como cheguei naquilo. É, eu tenho um Patreon que é de graça para esse tipo de coisa, que é uma coisa que eu usei bastante assim, quando estava pesquisando. fico bem feliz assim quando, quando eu vejo que os conteúdos que eu posto, o pessoal interage e ajuda o pessoal a... Entender um pouco mais sobre Shader Entender um pouco mais sobre algumas coisas Ali dentro da Unity, eu acho bem bacana E se quiser Seguir lá também no LinkedIn É só procurar Felipe Carvalho do Carmo Deve achar Deve achar sim
2: Eu também agradeço pelo convite foi muito legal é, Não tenho muita coisa para divulgar não é, Se alguém quiser me seguir no Twitter é, Pode seguir, é, é Caio L Mas é Caio com dois A's Então C-A-A-I-O-L é, não posso muita coisa lá, mas é, vale a pena às vezes dar uma olhada em quem eu tô seguindo, porque eu sigo muita gente da, da área assim, aí tipo, dá, tem muito, muito muita gente legal lá pra você seguir ver os conteúdos.
3: É, o Caio curte umas coisas boas.
0: Fazer todo mundo seguir vocês e encher vocês de pergunta, né? Eu acho que, é, acho que é essa é a parte legal também, de porra, vão atrás dessa galera aí, os caras são foda. E também nosso amigo muito foda aí, que tá, tá passando frio, Pietro Amaral. Muito obrigado pela presença do podcast.
1: Muito obrigado, galera. Foi muito bom ter vocês aqui. Como o John falou, vocês deram uma esclarecida no que é TechArts, principalmente para quem tá entrando nessa área de jogos, nunca trabalhou com um. Pô, será que isso é uma oportunidade? Eu espero que alguém saia daqui pensando, pô, eu acho que isso é uma oportunidade que dá para trabalhar, hein? Eu, é um negócio que eu quero testar. Eu, eu sempre quis pensar em ir mais para esse lado, então, espero que tenha, traga esse, esse tom para todo mundo, mas com certeza todo mundo vai sair daqui entendendo um pouquinho mais. Eu queria aproveitar também e fazer um agradecimento pro Fê, que é a pessoa mais engajada com esse podcast desde o dia 1, assim. É verdade. Não, não tem nada que eu poste nas redes sociais que o Fê não engaja, é isso. É... Fortalecer o, 1... o campo dos
3: brothers, pô. É isso, pô.
0: Quando nós é... ficarmos rico, nós vamos te dar uns royalties.
1: Vou cobrar, hein?
0: <risos> Vou cobrar.
1: Mas é isso, gente. Muito obrigado.
0: E, John, onde é que a gente está nas redes sociais? Maravilha! Se você quer ouvir esse e outros podcasts do Game Design de Bolsa para aprender mais sobre tech art, aprender mais sobre dev, aprender principalmente sobre game design e o mundo todo, de desenvolvimento de jogos, é só procurar a gente nas, no Spotify ou nos outros agregadores de podcast como Game Design de Bolso. Lá a gente tem episódios sobre esse universo e também conversamos diretamente com outros produtores de jogos e desenvolvedores brasileiros sobre seus projetinhos no nosso podcast Desconstruindo. E também, claro, se você quiser seguir a gente igual o Fê, igual o Caio e dar uma força pra gente e uma moral, é só entrar e procurar arroba gd de bolso nas redes sociais no... Instagram e no Twitter. E também agora uma novidade, se você quiser dar uma outra força pra gente, se você é nosso super fã, como o Pietro sempre fala, entra no Spotify e dá umas 5 estrelas pra gente lá, pra gente tentar divulgar um pouco mais o Game Design de Bolsa e aparecer pra mais gente. Bom, gente, é isso. Falamos demais. Obrigado mesmo por terem ficado todo aí. Obrigado e um beijo no coração de todos. Até mais. Tchau, tchau. tchau falou, falou.